0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios Gratis habéis recibido Dad gratis Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy queridísimos amigos, oyentes, familia de Radio María. Comenzamos este jueves 13 de julio de 2017, festividades San en Enrique, emperador, porque todos estamos llamados a la santidad. Ayer teníamos ni más ni menos que el primer matrimonio que fue canonizado en la misma ceremonia. Ya había otros esposos santos en la historia de la iglesia, como San Isidro y Santa María de la Cabeza, pero no hubieran sido canonizados a la vez. Y ayer sí, los padres de Santa Teresita, Luis Martín y, y Celia Green. Pues hoy también un seglar, San Enrique, pero en el mismo día, si es que hay tantos santos que no nos caben, en el mismo día una Carmelita Descalza, otra Teresa Carmelita Descalza, Teresa de Jesús de los Andes. Tenemos a nuestra Santa Teresa de Jesús, tenemos a Santa Teresita y tenemos a esta, a esta eh, hispanoamericana Teresa de Jesús de los Andes, una santa carmelita que también vivió esa llamada a la santidad, pero en su vocación religiosa, todos llamados a la santidad, unos como seglares, otros como sacerdotes, obispos, otros como religiosos. Pues sí, todos llamados a extender el Evangelio, como nos ha dicho Jesús en el Evangelio de hoy. Y si proclamad que ha llegado el reino de los cielos gratis, habéis recibido edad gratis, si soy amado gratuitamente, sin méritos, misericordiosamente, si he recibido tantos dones de Dios y de Dios directamente y a través de tantas personas. Si uno se pone a pensar lo que tiene, que ha conseguido por sus propias fuerzas solo, pues no es casi nada. Lo hemos recibido casi todo de nuestros padres, de otros familiares, profesores, catequistas, amigos, sacerdotes. De tantas personas que han influido en nuestra vida, bueno, pues lo que hemos recibido gratis, démoslo gratis, y eso intentamos en Radio María, lo que hemos recibido, darlo gratuitamente, darlo así, con ese espíritu propio del voluntariado, y por eso también... Pedimos vuestra ayuda, vuestra colaboración en ese espíritu, pues también el que tantas personas de vosotros nos decís a mí me hace mucho bien Radio María, pues quiero que lo haga otras personas y por ello también colaboro espontáneamente con mi oración, con mi tiempo si puedo, mi voluntariado, mi donativo, pues es este espíritu del Evangelio. Gratis habéis recibido, dad gratis, tan distinto al espíritu comercialista de nuestro mundo, del do -des. tú me das esto, yo te doy lo otro, por, a través de un intercambio, de un contrato, no. Vivamos ese espíritu. Tenemos con nosotros a Yolanda García. Buenos días, Joli. Muy buenos días, padre. hoy perdón de García, ¿cómo estoy? Ya veo por qué te ríes. Yolanda Gómez, usted perdone. No pasa nada. Bueno, pero en el espíritu de gratuidad y gratitud me perdonas, ¿verdad? Hombre, claro, eso sí, por supuesto. Tú que llevas aquí tantos años, has visto muchos voluntarios con ese espíritu espíritu de gratuidad. Sí, sí, sí. Y es, un,
0: bueno, es una gracia poder ver eh, pues cómo Dios actúa a través de las personas y cómo esas personas tienen ese corazón tan, tan bueno, tan gratuito y que se dan a los demás, pues sin esperar nada a cambio.
1: Lo has visto incluso en personas que han dado la última etapa de su vida, ¿verdad? Como que uh -huh. nos enseñó tanto en los informativos y señor sí. ya... Llamo a su presencia, que veo que tenéis recuerdos de esas santas personas que han ayudado en la radio, ¿verdad? Han
0: dejado mucha huella y, y siempre pues tenemos un momento, ay, no, te acuerdas de, bueno, Soria y más personas que por aquí han estado, que han hecho programas, ahora ya están con el Señor disfrutando de, de su presencia seguramente. Y les tenemos siempre muy, muy presentes, porque siempre personas con ese corazón
1: tan generoso, pues dejan huella en los demás, son luz para los demás. Qué bonito, pues eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que nos ayude cada uno donde Él nos ha puesto, a dejar esa huella, a que tú donde aparezcas, donde estés en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos, seas persona que deja huella de alegría, de unidad, no de esas que dice, vino la que se montó, encizañando, discutiendo todo el mundo. Bueno, pues se lo pedimos hoy al Señor por, por, por intercesión de, de San Enrique. Este emperador, pues justamente del, del inicio del primer milenio, en torno al año mil y pico, es proclamado así emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pues en estos tiempos tan distintos le pedimos al Señor que nos ayude también a nosotros a ser luz, a ser eh, transmisores del Evangelio, con gratuidad. Pues bien, terminamos hoy los pequeños retazos que hemos tomado de la vida de otro hombre que se entregó a Cristo, San Claudio de la Colombier, este joven importante, noble francés, pero que dejó todo por seguir a Jesucristo, que se ofreció a la humillación, que se ofreció las calumnias, que se ofreció lo que fuera, pues le vino lo que fue, claro que sí, cuando estaba como, como capellán de la duquesa de Llor en Inglaterra, es injustamente acusado de meterse en conspiraciones papistas como llamaban a los católicos y es encarcelado donde contrae la tuberculosis y luego desterrado a Francia y ya los pocos años muy pocos que les quedan de vida no sé si me parece que un par de ellos pues es ir poco a poco muriendo sin curación y ofreciendo su vida y ofreciendo eso que tanto nos cuesta cuando uno ha sido muy activo ha podido hacer muchas cosas y ve que cada vez tiene ...más limitaciones... ...lo que vimos... ...lo que vio el mundo entero... ...en Juan Pablo II... ...que empezó siendo aquel huracán... ...boitigua... ...y poco a poco pues las limitaciones... ...sobre todo desde el atentado... ...el Parkinson... ...las enfermedades... Y, ...y poco a poco ya no podía correr... ...ya no podía andar... ...ya no podía ni hablar... ...y sin embargo... ...pues ahí... Eh, ...consumó su entrega al Señor... ...su santidad... ...pues eso... ...le pasó a San Claudio de la Colombier... ...estaba... ...veíamos ayer... En primer momento lo, lo destinan a León, ahí hace una tarea de, de director espiritual de los jóvenes jesuitas estudiantes, pero cada vez va a peor, la enfermedad seguía minando sus, sus pulmones y él lo sabía, y sabía que esto formaba parte del plan de su apostolado al corazón de Jesús. Los médicos pensaron que volver a esa pequeña localidad donde había estado año y pico perelemonial le haría bien los aires de allí. Y, y allí va en verano de 1681. Al principio, bien, pero cuando llegó el verano, la enfermedad rebrotó con toda su violencia. Un hermano suyo era arcediano en Bien y entonces pidió permiso para llevarle él a su casa, cuidarla allí. Le dieron el permiso, pero Santa Margarita María le pasó una nota a San Claudio que decía lo siguiente, «El señor me ha dicho que él quiere aquí el sacrificio de su vida. Como el Señor le hablaba a Santa Margarita María, como no tanto como a Santa Teresa de Jesús, pero en fin, que tenían ahí sus comunicaciones, pues le transmitió ese mensaje. El Señor me ha dicho que él quiere aquí el sacrificio de su vida. Y entre esto, y que ya le veían muy débil para un viaje, el superior pues decidió que no se marchará. Y en efecto, el desenlace no tardó en llegar. El 15 de febrero de 1682, pues tuvo un vómito de sangre y ofreció su vida. Sin ninguna duda se cumplió en él lo que... esa promesa, una de las promesas del corazón de Jesús que dice que aquellos que le hayan amado, que le hayan difundido esa devoción, él los acogerá en la hora de la muerte, la vivirán esa muerte con paz, con confianza, pues sí, el corazón de Jesús, se le abrió, salió a su encuentro, de aquel al que años antes había llamado su amigo perfecto y siervo fiel. Acababa de cumplir 41 años solo. Con 41 años, el amigo perfecto y siervo fiel fue al encuentro del amigo de los amigos, el mejor amigo, el amigo que nunca falla. de Santa Margarita María cuando le comunicó la muerte de San Claudio ve que esta se quedaba muy tranquila ya lo sabía y vio también que no insistía como en otros casos en que la comunidad de las religiosas hicieran especiales oraciones y penitencias y entonces le preguntó por qué y le respondió mi querida madre el padre Claudio ya no tiene necesidad está en estado de pedir por nosotros porque está colocado muy alto en el cielo por la misericordia y bondad del sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente para satisfacer por alguna negligencia que le había quedado en el ejercicio del divino amor, su alma se había visto privada de Dios desde que abandonó el cuerpo hasta el momento en que fue colocado en el sepulcro. Es decir... Santa Margarita María tuvo la iluminación, la luz de que había habido un, algún breve tiempo de cierta purificación del purgatorio. Fijaos, un hombre como este, por alguna negligencia, madre mía, como decía un, un religioso, decía, pues yo no, no habrá para mí suficiente eternidad en el purgatorio. Bueno, exagerando, solo el Señor sabe cada uno de nosotros, pero vemos aquí que es verdad que que no se puede ver a Dios sin estar totalmente purificado y algo quedaba todavía de purificar muy poquito. El caso es que enseguida Santa Margarita María vio que estaba colocado muy alto en el cielo por la misericordia y bondad del Sagrado Corazón. Pues vivamos nosotros nuestra vida con ese corazón de Jesús en esa confianza la clave de la vida cristiana es el amor y la confianza, no se trata de hacer o dejar de hacer, sino puedes hacer muchas cosas. No, el Señor lo que le pregunta a San Pedro en su última aparición no es si vas a hacer o vas a dejar de hacer, es Simón, hijo de Juan, ¿me amas? El amor a Cristo, el amor a Cristo en la Eucaristía, el amor a Cristo en los hermanos. Pues así se lo pedimos al Señor por intercesión de San Claudio de la Colombia. Pues así fue esa muerte y juicio particular de Claudio de la Colombia y precisamente estamos viendo ese final ya no solo personal, sino comunitario, el juicio final. Bueno, pues ya terminábamos ayer con el último número sobre este apartado eh, que hemos estado viendo durante estos días, este artículo del credo. Desde allí desde la derecha del Padre, donde está Jesús resucitado y ascendió a los cielos, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Hemos visto, volverá en gloria la parusía, esa segunda venida de Jesús, que debemos pedir, que debemos invocar, que debemos acelerar, porque el Señor también condiciona muchas cosas a nuestra oración y a nuestro apostolado. Ven, Señor Jesús. Hemos visto ese punto y hemos visto, en segundo lugar, para qué vendrá para juzgar a vivos y muertos. Ya decíamos, a una pregunta que había el otro día, a vivos, ¿por qué? La última generación que existirá. Pues ya no te, no pasará por la muerte, sino que entra en esa última situación, juzgar a los que estén vivos y a los muertos que han recibido ya su juicio particular, sus almas, pero en el juicio final es como poner a, a los ojos de todos pues la, la verdad de la historia y la restauración de tantas mentiras y de tantas injusticias. Bueno, pues esto es lo que hemos visto pero ya sabéis que cada apartado del catecismo, pues luego el propio catecismo muy pedagógicamente lo resume en unos números más breves que aparecen en letra cursiva y en este caso son tres números, 680, 81 y 82. Así que vamos con el primero, el 680, pues vamos a repasar un poquito y a resumir lo que hemos visto en estos días. Adelante con bueno, el Yolanda.
0: Cristo el Señor reina ya por la Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. Bien,
1: pues en efecto, Jesucristo ya venció al demonio tras esa su lucha a muerte. Parecía que había ganado el mal, parecía que en efecto con esa condena de Cristo como impostor, crucificado la peor muerte de la época, no solo físicamente, sino sobre todo en cuanto a lo que tenía de infamante, de para la gente peor, y es crucificado fuera de la ciudad, parecía que había vencido el mal, y sin embargo era justo al revés, a través de la cruz, a través de la muerte, señores, como iba a vencer. Por eso, tenemos que tener mucho cuidado, porque constantemente, pues... Nos pasa lo que le pasó a San Pedro en aquella escena que recoge el capítulo 16 de San Mateo, que siguiendo a Cristo seguimos con mentalidad mundana. Cuando Jesús pregunta a quién dicen los hombres que soy yo, pues unos que Elías, otros que Jeremías, y vosotros, ¿quién decís que soy el Mesías, el Hijo de Dios? Muy bien, Pedro, esto no te lo ha revelado tu, tu inteligencia, la carne o la sangre. No, no, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Muy bien, por ahí muy bien. Pero entonces empezó Jesús a anunciar que tenía que sufrir, que lo iban a azotar, que lo iban a matar. Y entonces Pedro dice, ah, no, señor, no puede ser, no te puede pasar eso. Y es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres. Esto nos sigue pasando. Tenemos esa mentalidad que asociamos la cruz, no, no, no puede ser, no puede ser. Dios no puede querer esto, y, pero hombre... ¿Y qué le habré hecho yo a Dios para que me pase esto? Esa tontería que decimos tantas veces. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué hizo Jesús? ¿Es que se portó mal? ¿Y qué hizo la Virgen? ¿Es que fueron malos? No, hombre, no. No veamos el sufrimiento como un castigo directo por mis pecados. Otra cosa es que muchas veces también pueda ser eso, pero, pero no se nos ocurra hacer esa asociación que no tiene sentido. Porque el Señor ha asumido ese sufrimiento que sí, que en, en su raíz, Viene como consecuencia del pecado, pero no a nivel de que, que uno, porque le pase esto, es que él ha hecho algo malo, ¿no? Entonces, el sufrimiento que ya está en el mundo, el Señor lo asume como cordero inocente. Cuando decimos cordero que quita el pecado del mundo, el verbo mmm, propiamente es que lo quita, pero cogiéndolo, lo asume. Asume el pecado del mundo y así es como lo quita, cargando con él, carga, el cordero que carga con el pecado del mundo. Pues bien, Jesucristo cargó con el pecado del mundo a través de sus consecuencias de sufrimiento, y entonces parece que ha, que ha fracasado. Bueno, pues lo que parece un fracaso de la cruz es la victoria. Por eso vemos, en todos los santos, acabamos de ver en San Claudio, que Dios no les quita sufrimiento, es todo lo contrario. Si uno no sufre, mala señal. Porque entonces será que Dios dice, uy, este no, este no, no está para, para, para esto. Y claro, pues hay que pasar por ahí. Si no se pasa aquí, pues habrá que pasarlo en el purgatorio, porque no hay otra. Para purificarnos y para llegar al reino de los cielos de una manera o de otra, de un tipo o de otro, pues hay que ser purificados. Eso no quiere decir que uno lo viva ahí espantosamente, no, porque Dios da su gracia en proporción también al sufrimiento. No nos imaginemos ahí algo que, ah, yo no voy a poder. Bueno, cuando te lleguen las cosas, Dios da la gracia. Y esto es la experiencia pues, de tantos cristianos en, en la historia. Y bueno, en la propia experiencia de sacerdote que lo ve tantas veces, personas que cuando llega a una prueba dura, pues también tienen una fuerza especial que antes no tenían. Pero bueno, a lo que vamos, que el Señor aparentemente fracasó, y sin embargo esa fue su victoria, ha triunfado. Bueno, ha triunfado, y eso es donde se manifiesta en la resurrección. Entonces, la historia no termina el Viernes Santo. La historia de Cristo da ese paso decisivo en la mañana de Pascua, en la mañana de resurrección los apóstoles que estaban tan desanimados y hundidos, Jesús se les va apareciendo y entonces ya reciben esa alegría pascual, y está con ellos 40 días, y después ya, pues es la ascensión, entonces Jesús va a la derecha del Padre, y desde allí reina, desde allí les envía el Espíritu Santo, y ahora, pues desde Pentecostés la Iglesia tiene que extender esa presencia de Cristo a través de los sacramentos sobre todo, de la Palabra de Dios, y entonces extender esa victoria de Cristo por tanto, Cristo, que parecía que había fracasado, ha triunfado. Y ahora reina desde el cielo. Reina, es el rey de cielos y tierra, Cristo es rey. Lo que pasa es que reina tolerando mucho mal, porque en este mundo pues, sigue dejando que actúe el mal. Entonces el demonio pues, ha sido derrotado por Cristo y en su lucha con él ha perdido. Sí, pero dice el Apocalipsis, que viendo que había fracasado ahora, ¿a quién ataca? Pues a los discípulos de Cristo y a los hijos de la mujer vestida de sol, de María, a nosotros, a los miembros de la Iglesia. y Por eso a lo largo de la historia tantas persecuciones y tanto daño y tanto mal y también tanta cizaña dentro de la Iglesia. Entonces lo que vivió Jesucristo en su vida ahora lo tenemos que vivir en el cuerpo místico. Entonces estamos en lucha y por tanto, ¿Cristo ha vencido? Sí, pero dice este número que todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. Podría hacerlo, ya lo hará, pero de momento deja actuar el mal. «Ay, señor, ¿por qué no quitas la cizaña?» «No, no, tranquilos, eso ya será el final. Ahora tiene que estar mezclado el trigo y la cizaña». Y dice San Agustín, pues que en esa convivencia de malos y buenos, entre comillas, porque nadie es totalmente bueno o totalmente malo, pero bueno, nos entendemos, los, los malos les da tiempo para convertirse, tantas veces lo vemos... ...y a los buenos para hacerse mejores sufriendo por esas eh, persecuciones sangrientas o, o mucho más suaves de los malos. Por tanto, mmm, tranquilos, que la cosa no se le ha ido de las manos a Dios, que la, la historia está en sus manos, pero es verdad, Dios permite el mal. Y como dice Benedito XVI en, en el capítulo de, del discurso escatológico, mmm, que el otro día eh, que expusimos en Vida en Cristo y que ahí lo podéis volver a escuchar o leer directamente en Jesús de Nazaret, ese capítulo de, del discurso católico, tiene una frase muy llamativa, dice, Dios permite una medida grande, súper grande, diríamos nosotros, al mal. Como que le deja demasiado poder al mal, pero no, no, no se le ha ido la historia de las manos. Pues bien, esto es así, Jesucristo reina, pero permitiendo el mal. Y dice también este número de, de resumen, el triunfo del reino de Cristo, o sea, habrá un triunfo ya definitivo, que ahí así, sí, que, que ya solo quedará el bien, pero ese triunfo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. No tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. Cristo va a triunfar sin ninguna duda. Al fin mi corazón inmaculado triunfará. Reinaré a pesar de mis enemigos, reinaré, sí, Reinará el Señor, reinará, por supuesto, en esa consumación final, pero incluso, pues de otra manera, está, hay promesas y textos magisteriales que vimos en su momento, pues que hablan de una época de, de conversión, de paz, de unidad, de un solo rebaño, un solo pastor, bueno, sí, sí pero eso no tendrá lugar sin un último y fortísimo asalto de las fuerzas del mal. Así que no hay que asustarse, ay Dios mío, qué cosas están pasando y cuánta gente abandona. Sí, está anunciada la apostasía y está anunciado el hijo de la perdición y el anticristo. No nos asustemos, todo está previsto, nada se le escapa de las manos a Dios. Bueno, pues esto nos dice el 680, pero, Yolanda, vamos a, a ver cómo estas mismas cosas las explica ese otro catecismo, que no es un texto magisterial, pero sí recomendado y regalado en su momento también por Benedicto XVI a la JMJ de Madrid, el Yucat. Vamos a ver ahí cómo, cómo sintetiza para los jóvenes ese catecismo juvenil estas verdades, y eso lo tenemos en el número 111. Yucat hace preguntas, luego viene una primera respuesta sintética y luego desarrolla. La pregunta es, ¿qué pasará cuando el mundo llegue a su fin? ¿Cuál es la primera respuesta? Cuando el mundo llegue a su fin, vendrá Cristo, visible para todos. Vendrá Cristo, visible para todos. es la parusía. Todos lo verán. Fijaos que, que la primera venida, en cambio, fue muy discreta, muy pocas personas se enteraron, pero en esa todo el mundo, todos lo verán vendrá Cristo visible para todos. Y luego ya desarrolla esta idea con un párrafito que nos lees, por favor. Las conmociones dramáticas anunciadas en la Sagrada Escritura,
0: la maldad que se mostrará sin disimulo, las pruebas y persecuciones que pondrán a prueba la fe de muchos, son sólo la cara oscura de la nueva realidad. La victoria definitiva de Dios sobre el mal se hará visible. La gloria, la verdad y la justicia de Dios saldrán a la luz resplandeciente. Con la venida de Cristo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor,
1: porque lo primero ha desaparecido. Y al decir esto pone varias citas que en su momento leímos, pero una de ellas que aparece también ahí al margen, Lucas 21, si quieres nos la les.
0: Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. Cuando empiece a suceder esto, levantaos. Alzad en la cabeza,
1: se acerca vuestra liberación. Fijaos, en ese texto, que solo aquí recogemos el final, es donde el Señor está hablando de diversas calamidades, terremotos, guerras y tal, Entonces dice que los hombres desfallecerán por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. Bueno, pues fijaos la conclusión. Cuando empieza a suceder esto, cuando veáis esas cosas, no dice ahí pues escondeos y muertos de miedo, no levantaos, alzad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Cuando veamos las cosas peores, es que está Cristo a punto de, de aparecer. ¿Es así? Por tanto, no nos asustemos, no nos asustemos. Dios deja una gran, demasiado, grande medida al mal, según nuestras medidas, pero evidentemente Dios sabe más que nosotros. Entonces, tranquilos, que, que todo está en sus manos, y que al final será su triunfo. Las conmociones dramáticas, la maldad que se mostrará sin disimulo? ¿Qué verdad es? Mal ha habido siempre, pecado ha habido siempre. ¿Cuál es la diferencia de nuestra época y otras? Que en otros tiempos pues ya decía, bueno, pues sí, eso está mal, que pues, hay que tolerar el mal y ya está. Hoy se canoniza el mal, hoy se pone como modelo, hoy se dice que eso es lo bueno y lo malo es en cambio los que pretendemos otra cosa y entonces eso es lo que no se tolera lo que no se tolera es lo normal y lo natural y lo que en cambio se proclama y se canoniza es lo antinatural y lo, y lo malo y, y se puede decir de todo y se puede hacer de todo y se puede llevar cualquier cosa menos una cruz, etcétera, etcétera pues eso es lo que ocurre bueno, pues ya, nada, esto ya está anunciado la maldad que se mostrará sin disimulo las pruebas y persecuciones pues ya lo vemos constantemente que pondrán a prueba la fe de muchos por supuesto están esas persecuciones sangrientas en, en países de Medio Oriente en países comunistas que como Corea del Norte pero luego también está esa persecución solapada en Occidente de otro tipo pero 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 muy fuerte también ¿eh? que que uno dice pero pero bueno qué qué locura es esta lo que os decía no que, que se puede hacer de todo en este mundo pero si alguien tiene siempre limitaciones es el cristiano y es el que intenta vivir la moral y le quitan a unos padres su, su niño y le dicen que tienen que dejarlo eh, morir pero por encima de los pares bueno, bueno pero ¿qué es esto pues esas persecuciones que pondrán a prueba la fe de muchos la fe de muchos entonces es verdad mucha gente se desanima y dice uy esto ya se acaba entonces bueno pues mejor vamos a hacer como todos bueno pues ahí es, son estos tiempos de, de crisis tiempos difíciles es donde donde precisamente hay que pedir más la gracia para perseverar pero todo eso todo eso negativo esa maldad, esas pruebas, dice el Yucat, son sólo la cara oscura de la nueva realidad. ¿Y cuál será esa nueva realidad? La victoria definitiva de Dios sobre el mal. Entonces se hará visible la gloria, la verdad y la justicia de Dios. Saldrán a la luz resplandeciente. Con la venida de Cristo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ...y viene esa promesa preciosa de Apocalipsis 21... ...que cita aquí el Yucat... ...y enjugará toda lágrima de sus ojos... ...y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor... ...porque el primer mundo ya ha pasado... ...ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor... ...y enjugará toda lágrima de sus ojos... ...como una mamá coge al niño que está llorando... ...pues vamos a quedarnos con el Señor... ...cuando estemos en ese momento de desánimo... ...pues procuremos ir a una capilla... ...al Sagrario... ...decir Señor tú estás aquí... ...yo vivo contigo... ...pues no, dame fuerza... ...dame confianza... no me ayuda ...a no dejarme llevar del desánimo... ...y ayúdame a vivir... ...confiando, esperando en la esperanza... ...de mi final... ...como encuentro contigo... ...y del final de la historia... ...que nos baste, que nos baste con el Señor... ...me basta... ...me basta con saber que estás aquí... Tú también lo pasaste mal, pero tú triunfaste, pues contigo sufriré, moriré y venceremos. Pues esa es nuestra esperanza. Vamos ahora a pedírselo al Señor con esta bella canción del Padre Gonzalo Mazarrasa.
2: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar, me basta porque sé que estás aquí, aunque no se te oiga respirar y ni, ni siquiera el corazón la tire, me basta. Basta porque sé que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que más. Todo
3: lo que pude hacer de mal me bastará.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados, a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
1: Me basta con saber que estás aquí y esperando esa victoria definitiva, esa presencia, ya no solo oscura en el sagrario, sino visible. Bueno, y en esa segunda venida de Jesús, vendrá para juzgar a vivos y muertos, y es lo que resume el número 681. El
0: día del juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que, como el trigo y la cizaña...
1: ¿Habrán crecido juntos en el curso de la historia? Pues sí, en este mundo vemos tanto mal, vemos tanta impostura, vemos tanta injusticia, tanta injusticia. A veces parece como, como si, porque las cosas ya lleguen a un, a, un, a un tribunal humano, pues la justicia, la justicia, bueno, la justicia la hacen los hombres, la justicia a veces es justa y a veces es injusta, porque hay un tribunal superior que es el tribunal divino. Y no nos olvidemos de que Cristo fue condenado en un tribunal, tanto el religioso del Sanedrín como luego el civil romano. Por tanto, hay una apelación definitiva, hay una apelación al tribunal divino. Bueno, y eso es lo que lo el día del juicio final. Ahí se verá toda la verdad de la historia y toda la reparación de tantas injusticias y de tantos que en este mundo han sido pisoteados, pues ahí recibirán esa corona merecida. El día del juicio al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que aquí han sido como el trigo y la cizaña. Han crecido juntos, pero entonces ya todo quedará claro, todo quedará separado. Por eso, como estamos insistiendo, pues no hay que desanimarse, no hay que decir, ay Dios mío, si es que en este mundo, pues, pues eh, vemos eso, el triunfo del mal, entonces uno se amarga, y hay que tener cuidado, porque en estos tiempos difíciles eh, hay que procurar no caer en esa actitud de, del católico amargado, enfadado con el mundo, todo negativo, pesimista todo está mal, bueno, bueno, que repito, que peor estaban las cosas el viernes santo, por la tarde, ¿no?, cuando el Señor estaba en el sepulcro, cuando... Eh, la cabeza de, de esos apóstoles Pedro había, le había negado cuando otro se había suicidado, nuevo panorama bueno, y sin embargo, estábamos bien cerquita del triunfo bien cerca de la resurrección y la Virgen estaba por ahí por eso en esos momentos oscuros, en esos momentos de crisis de fe, de esperanza, pues hay que acudir especialmente a la Virgen María cuando se va el sol está la luna y las estrellas ...tradicionalmente se ha visto un símbolo de la Virgen María en la Luna... ...¿por qué? Por un lado porque no tiene luz propia... ...sino que la recibe del Sol... ...bueno, María está llena de gracia... ...la gracia no la produce ella... ...es lo que le viene de Dios... ...todo es don, todo es gracia María... ...que ha recibido incluso pues antes de ser de nacer... ...en su inmaculada concepción ya... ...y está llena de gracia... ...todo es gracia misericordiosa... ...María recibe esa luz... ...por otro lado la Luna no deslumbra... ...pues no sé a veces es más fácil acercarnos a la Virgen María, que al Señor, que nos puede dar más miedo, decir, bueno, sí es misericordioso, pero también es justo y tal, bueno, pues acude a través de María, Madre cercana, Madre misericordiosa, vuelve a nosotros, esos es tus ojos misericordiosos, y en esa noche, en esa oscuridad, María actúa, en las noches esta, parece como que el Señor le ha dado especialmente una, una tarea a María, acude a ella, en tus noches, en tus oscuridades, Madre, ayúdame, anímame a esperar a Jesús, a esperar contigo, esa es su luz, la resurrección, como María Magdalena que estaba llorando y las lágrimas no le dejaban ver que era Jesús, ese jardinero con el que ya estaba confundiendo, no, no, si es el Señor, hasta que una palabra María, y entonces pues toda la tristeza se convirtió en alegría, tengamos cuidado, y en esta época, hasta que llegue ese triunfo definitivo, no nos amarguemos, no perdamos la esperanza, acudamos al Señor en la oración, acudamos a la Virgen María, acudamos también a la compañía de los hermanos. Por eso es tan importante ese acompañamiento, tanto a nivel individual, acompañamiento espiritual, dirección espiritual, como a nivel comunitario. Una comunidad cristiana, al menos, pues amigos en la fe, con los que compartir los momentos buenos y malos. Como no se va a la montaña, es peligrosísimo irse solo que procurar ir en grupo, en cordada, un tropezón, cualquier cosa puede ser fatal si va solo, pues también en la vida cristiana. Bueno, pues vamos al último número de resumen del catecismo de este apartado, es el número 682, vamos Yolanda con él.
0: Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo
1: de la gracia. Bien, pues es lo que hemos visto estos últimos días, que esa venida gloriosa a, al final de los tiempos y a juzgar a vivos y muertos, pues va a mostrar la plena verdad también de las cosas ocultas. Revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Esto hay que entenderlo unido a lo que vimos, de que en realidad esa retribución empieza ya con la muerte de cada uno, porque ya se da ese juicio particular. Lo que quiere decir aquí es que esto ya será, digamos, público, veremos la verdad de la vida de cada uno, no las mentiras, no las máscaras en las que tantas veces vivimos. Se verá a la luz pública pues la verdad de la historia. Pero eso depende de si hemos aceptado o no el, el amor misericordioso. Lo último que vimos es cómo, de por sí, Jesucristo a lo que ha venido es a salvarnos, no a juzgarnos, no a condenarnos, pero precisamente uno rechaza. Si uno rechaza esa salvación y esa gracia es el que se autocondena. Poníamos el ejemplo, todos estamos con una enfermedad grave, pero hay un médico que es capaz de curarla, el médico se acerca, te quiere curar, pero tú no quieres, bueno, pues no te puede obligar. El Señor quiere curarnos a todos, pero si rechazamos esa gracia, entonces somos nosotros los que nos morimos, los que llegamos a esa auto condenación por el rechazo de la gracia. Un otro ejemplo, de que no basta con un amor que Dios nos quiera, sino que nos llama un amor propio de, de los matrimonios. El matrimonio no basta que uno quiera al otro, de falta que, el, que los dos se quieran, claro. Si uno dice yo te quiero y el otro no, pues no hay matrimonio. Bueno, pues no basta que el Señor nos quiera, porque el cielo es un amor de, de, de entrega mutua, como el matrimonio. Por eso se compara en la Escritura al Señor con, con el Esposo, ...y a la humanidad y la iglesia y el alma con la esposa... ...no basta que el esposo quiera y que muera por cada uno... ...hace falta que la esposa quiera... ...por eso depende de si aceptamos o no al esposo... ...si aceptamos o no la palabra de Cristo y su gracia... ...para que según nuestra respuesta será nuestra vida eterna... Ahí ...está la tremenda responsabilidad de nuestra vida... Ese ...es el sentido dramático de mi vida... ...que no es indiferente, que no... ...que de tu respuesta, de tu libertad depende la eternidad... ...que esto no es ninguna broma... Y que por eso, como decía nuestro gran poeta Jorge Manrique, que es que al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada, que todo lo demás va a acabar, da igual. Como dice el Papa Francisco, los los sudarios no llevan bolsillos para llevarse eh, las riquezas al otro mundo, lo único que nos llevamos es es el amor, lo que hayamos amado, y si no hemos amado, pues mal asunto. Y lo que nos llevamos es lo que hemos dado, no lo que hemos guardado. Si lo has dado en limosna, entrega, eso sí, mira, eso te sirve. Lo que hayas aquí eh, acumulado egoísta y avariciosamente, al revés, no te viene nada bien. Así pues, el Señor revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo expone esto el yucat, cómo estas mismas verdades las Dice a los jóvenes este catecismo eh, juvenil, el Yucatán en el número 112, 112. La pregunta que plantea este, este catecismo es, ¿y cuando Cristo nos juzgue a nosotros y a todo el mundo, qué va a pasar? Y entonces la primera respuesta, Yolanda. A quien no quiere saber nada del amor, no le puede ayudar Cristo, se juzga a sí mismo. Se juzga a sí mismo, aquel que no quiere saber nada del amor, a ese no le puede ayudar Cristo, lo que decíamos antes, oye, que te vengo a curar, no, 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 yo no quiero nada contigo. ¿Y como sigue desarrollando esta idea, el 112? Como Jesús es el camino y la verdad y la vida, se mostrará en
0: él lo que tiene consistencia ante Dios y lo que no. ...según el criterio de lo que es la vida de Jesús... ...saldrá a la luz la verdad completa de todos los hombres... ...de todas las cosas y de todos los pensamientos y acontecimientos.
1: Pues no está mal lo ¿no? que nos dice aquí el Yucate... ...Jesús es el camino y la verdad y la vida... ...y por eso se mostrará en él lo que vale y lo que no... ...lo que tiene consistencia ante Dios y lo que no... ...lo que va por ese camino, lo que es conforme a esa verdad... Lo que es la verdadera vida, pues sí, eso va bien y eso dura para la eternidad. Lo que no, pues hijo, si has ido fuera de camino no llegas a la meta. Si has vivido en la mentira, si has vivido en la muerte, pues eso no te sirve para nada. Por eso, según el criterio de lo que es la vida de Jesús, ese es el modelo. Entonces, según ese criterio, saldrá a la luz la verdad completa de todos los hombres, una vida más o menos semejante a la de Cristo, bueno, eso va bien, una vida contraria a la de Cristo, es que ese es el modelo. Cuando Pilato saca a Jesús al balcón del Pretorio y dice, "Ecce homo, ahí tenéis al hombre», pues lo decía en un sentido muy básico, pues mirad, este al que estáis atacando, ahí le tenéis aflagelado, pero no era consciente de que, como tantas veces ocurre en la, en la historia, pues los hombres hacemos o decimos cosas que en realidad Dios está detrás dándoles otro sentido. Sin ser consciente estaba dic diciendo una palabra profética. Ese es el verdadero hombre. Ese es el modelo de hombre. El hombre que es capaz de sufrir por otro. El hombre que es capaz de humillarse para darnos la vida, como esa madre que se sacrifica con tal de dar vida a sus hijos. Ese es el hombre. Ese es el modelo. Según el criterio de lo que es la vida de Jesús... ...saldrá a la luz la verdad completa de todos los hombres. Mira ese joven del siglo XIII... ...que podía haber sido un comerciante rico... haber llevado una vida estupenda... ...y que en cambio siguió a Cristo, pobre y mira, ah, ...es Francisco de Asís. ¿Cómo se pareció a Jesús? Se le llamó el hombre más parecido a Cristo... ...en ese siglo XIII. ¿Cómo le siguió? ¿Cómo le siguió? Pues entonces esa vida es una vida... ...conforme a la de Cristo y estará con Él para toda la eternidad, saldrá a la luz la verdad completa de todos los hombres. El Señor nos dirá, nos dirá, oye, mira, eh, ese que eh, con el que has vivido en tu vida, ese familiar, ese esposo, ese hijo, ese padre, ese vecino, ¿qué has hecho tú con Él? ¿Qué has hecho por Él? Te voy a decir lo que he hecho yo, yo morí por Él. ¿Y tú? ¿Por aquel por el que yo morí y al que lavé los pies tú qué has hecho? Bueno, pues... Bueno, procure no hacerle daño. Ah, eso es todo. Pues yo morí por él. ¿eh? Ese es el modelo. Ese es el criterio supremo. Con la gracia de Dios, poco a poco, claro, por nuestra fuerza no podemos, estamos llamados a unirnos con Cristo y a seguirle y a imitarle. Entonces, si yo he hecho esto con vosotros, hacedlo vosotros unos con otros. Andad tú lo mismo. Andad tú lo mismo. Cuando termina la parábola del buen samaritano, haz tú lo que hizo ese buen samaritano. Ese por el que yo morí, ¿qué has hecho tú por él? Pensémoslo. hoy. Ese es el criterio. Y según ese criterio se pondrá a la luz lo que hayamos hecho en nuestra vida, la verdad completa de todos los hombres, de todas las cosas, de todos los pensamientos. Bueno, esto no se entera a nadie de que yo estoy juzgando a este Dios, y se entera. Y ahí se pondrá a la luz todos los pensamientos y acontecimientos. Y ahí saldrá la verdad. Por eso, pues ya puede uno aquí hacer maldades a escondidas que... Y si no se arrepiente y no se arregla eso antes de la muerte, pues, hijo, eso va a quedar ahí público en ese juicio final. Por eso, hacer caso al Señor es hacernos bien a nosotros mismos. Y por eso, en el margen de este número 100, 112 del Yucat, nos pone una frasecita de San Juan de Dios que dice, «Hermanos, haceos bien a vosotros mismos». Si el Señor busca nuestro bien... Si sí, haciéndole caso a él, no es que yo, mira qué bueno soy, ¿no? Que le estoy haciendo un favor al Señor. No, hombre, no, te lo estás haciendo a ti. Señor, se lo haces en cuanto que como él quiere tu bien, pues entonces él se alegra de tu bien, pero al bien te lo haces a ti mismo. Haceos bien a vosotros mismos y viceversa. Cura de Ars, que tenía esas luces de Dios para leer el alma, las personas una vez... Pues fue uno pues muy apartado de Dios, simplemente por curiosidad le, le habían dicho, venga, ven, ven a Ars, vas a, vas a ver un hombre muy especial, el santo cura San Juan María Vianey, y claro, le pasaba lo que en nuestra época más reciente le pasaba al padre Pío. Que, que leía las almas y gente, yo conocí a una persona que se confesó con él y dice, oye, te has olvidado que hace no sé cuántos años en París hiciste tal cosa pues es verdad padre, no me acordaba bueno, pues esto le pasaba al cura de Ars entonces dicen que una vez vio a ese a uno de esos hombres que fue por curiosidad se le quedó mirando con esa mirada honda, profunda y apenada a la vez, porque estaba viendo un alma llena de pecado y solo le dijo, pero, pero por Dios tenga piedad de su pobre alma tenga piedad de su pobre alma con tal con tal mirada con tal profundidad con tal acento que ese hombre quedó conmovido y enseguida se fue a confesar tuvo piedad de su pobre alma haceos bien a vosotros mismos y tened piedad tengamos piedad del daño que nos hacemos a nosotros mismos por el pecado bueno pues así terminamos ya este apartado este último artículo este último artículo del credo referente a Jesucristo. próximo pues día haremos ya una síntesis global de, de todo lo que hemos visto en ese artículo central del credo, porque, a fin de cuentas, lo esencial del cristianismo es Cristo, el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre, que se encarnó, que, que, llevó, que nació, que llevó una vida oculta, vida pública, pasión, resurrección, ascensión, y vendrá a juzgar a vivos y muertos pues que avancemos en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Lo pensamos, lo meditamos, y si tenéis alguna consulta, algún testimonio, alguna pregunta de esto u otros temas, pues rápidamente tenemos unos minutitos para ello.
3: Participa
2: en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo.radiomaría.es. catecismo arroba catecismo radiomaría.es. Fuente de la
4: vida eterna. De ti quiero yo. hacia mi ser fuego de misericordia que consumes mi pecado enciéndeme con tus llamas escóndeme en tu costado corazón de Jesucristo fuente eterna del amor que está siempre contigo abraza mi corazón Cristo, fuente eterna del amor. Quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Tú que buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron, concédeme amarte siempre, por los que nunca te amaron. Corazón es la puerta del amor que nunca acaba, que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas. Corazón de Jesucristo.
1: yo Dios sepa hacer la voluntad de tu padre. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, Ernesto de Madrid eh, nos ha llamado y pregunta... Eh, ...cuando Jesucristo habló de un mundo nuevo... Eh, ...pregunta si también se refería a una recreación del mundo... ...a una resurrección de la creación... ...ya que es algo bueno para el hombre... ...para que siga disfrutando,
1: disfrutándolo después. Bueno, en primer lugar, que recuerde yo... ...Jesús como tal no utiliza esa expresión... Aparece, ...aparece en textos del Nuevo Testamento... ...en el Apocalipsis, en San Pedro parece que no aparece en la vida de Jesús, pero bueno, da igual, porque en cualquier caso es palabra de Dios, es palabra inspirada. Y es un tema que no, que no ha sido definido. Hay eh, distintas maneras de, de interpretar. Está claro, o sea, lo que sí que parece claro es que, bueno, que es una situación nueva, eso es evidente, ¿verdad? Esa situación en la que ya no existe el mal, la muerte, eso sí que está claro, ¿no? Pero ¿en qué qué grado hay de continuidad o de discontinuidad con este mundo? Bien, no está claro. ¿Que hay una cierta continuidad? Sí, ¿por qué? Hombre, porque al menos sabemos que nuestros cuerpos, en los que está la materia de este mundo, porque sabemos que en el cuerpo humano están los elementos que están en el universo. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos hay una continuidad de que hay la materia, sus elementos de este universo impresionante que Dios ha creado, sigue para siempre porque nosotros no solo creemos en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección de los cuerpos. Desde ese punto de vista, esa materia sigue y entonces, bueno, estará presente. También un contexto de esa materia, este mundo transformado, puede ser, pero son esas cosas que no que no han quedado eh, plenamente definidas, claras, y como siempre digo, si el Señor algo realmente es necesario para nuestra vida nos lo hubiera dicho, y es que, una y otra vez lo repito, la revelación de Dios no es para saciar nuestra curiosidad, ¿cómo será esto? Mire, oiga, y resucitaremos con 30 años o con 33, mire, que, que eso son curiosidades que no van a ninguna parte. La revelación es, ¿para qué tengo yo que hacer? La revelación tiene un sentido práctico, ¿cómo tenemos que vivir? entonces que sea de esta manera o sea de la otra lo que ese final como tampoco nos afecta a lo que tenemos que hacer pues bueno, hay cosas que han quedado ahí un poquito en ese en ese margen en la que se puede opinar una cosa y se puede opinar otra por eso bueno, hay diversas explicaciones teológicas en distintos temas porque no son aspectos esenciales pero lo que sí que está claro es por un lado, que ese mundo en ese mundo ya no habrá el mal, ni la muerte ni el dolor, y por otro lado que hay una cierta al menos cierta continuidad porque, repito, nuestro cuerpo, y hombre, si es nuestro cuerpo, pues eso implica algún tipo de, de contexto de la materia, pero ya mucho más que eso no, no podemos decir. Muy bien, en cualquier caso siempre es bueno no quedarse... ...con dudas, sino pues preguntar y hasta donde podamos responder, responderemos... ...y lo que no, pues como yo suelo decir, cuando he estado sobre todo con grupos de jóvenes... ...y ya salían ya este tipo de preguntas y decían, esa pregunta al Padre Eterno... esa yo ya no la sé responder. Muy bien, pues lo pedimos al Señor vivir con esperanza, con alegría y haciendo el bien... ...hagamos todo el bien posible, dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos teniendo muy presente que cada uno de nosotros tenemos una misión en este mundo y que algo no se hará en el mundo si tú no lo haces. Porque Dios te lo ha pedido a ti, te lo han encomendado a ti, hoy, este día. En este día de hoy hay algo que tienes tú que hacer a tu alrededor. Si no lo haces, quedará eternamente sin hacer. Para ello contamos con la gracia de Dios y con su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,